0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, tá começando mais o um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, tô aqui com o Chico, com o Tiago. E com a Cris. E
1: com, Olá. e com
0: Cris, Mulher Maravilha Lume.
1: Opa, será?
0: <risos> Cris Massavilha. <risos> Cris Massavilha é ótimo, que vai participar hoje atentamente aqui do Papo da Mulher Maravilha, hein Cris? Pois é. Sempre começa monólogo, mas depois ela esquenta. É. Vamos ver. Ela vai de pouquinho em pouquinho. E aí, gente, estão preparados para os filmes senti de falta hoje? De um negócio
2: que eu estava eu ouvindo em casa, viu, o Thiago, a o nossa nosso última conversa. E, e aí eu fui realmente de novo surpreendido com o Michel falando em espanhol. Ah, sim. É nossa, claro. eu fiquei lembrando do nosso, do nosso choque. Que, né, eu não achei eu não nada
0: temático para usar na, em grego, na abertura. É. Por que eu não falei é, em grego? Então, em grego eu faltei nas aulas <risos> ah, e tá fiquei aí, devendo. Tá A Princesa Amazona e o Explorador da Amazônia, Chico mano. Nossa, muito Amazonas, né? E aí, o que é esse título? De onde surgiu? Tô achando que tem a ver com A Mulher Maravilha
3: e com o filme
2: novo do James Gray. Zé a Cidade Perdida. O que tem com James Gray
3: aí, Thiago? Pois é, a gente acabou notando que são dois filmes que parecem muito diferentes, mas que têm muitas semelhanças. Tanta semelhança, Mais do que a gente esperava. Foi incrível. Os dois filmes se passam mais ou menos na mesma época, ali no... Em um torno da Primeira Guerra, primeira guerra Mundial. Da primeira Guerra Mundial, início do século XX. É... Tratam dessa questão tanto da guerra quanto o que, o que fazer para... Para como lidar com aquele momento em que. de conflitos, daquele período. Num caso, a gente tem uma heroína, uma super-heroína que quer resolver os problemas da humanidade. E no outro, você tem. Um herói que quer fugir da civilização e ir embora em busca de uma terra utópica dele.
2: Ela vem de um lugar ermo e ele quer ir para um lugar ermo. Exatamente.
3: E os dois têm Londres envolvida, né? Tem, tem uma passagem por Londres. O o legal é que o personagem do Z está procurando uma cidade que ele não sabe se vai encontrar. Ele é uma obsessão. E a Mulher Maravilha, ela deixa uma terra que é bastante utópica e vai para a civilização. É, é engraçado como os filmes dialogam. Foi uma feliz coincidência o lançamento numa, na mesma semana, né?
0: Será que as distribuidoras é, capricharam nisso ou não? Não sei, eu sei que, não, é, eu acho, que o,
2: acho que o pessoal que lançou o James Gray, eles esperaram que o Charlie Hunnam estivesse no Rei Arthur. Pra poder capitalizar. E que fizesse sucesso
0: isso. uma semana antes. É, não fez tanto não sucesso. Fez, né? Pois Mas... é,
3: e lançaram várias cópias dubladas, né? Foi até isso difícil foi encontrar uma cópia legendada Sério? Sim.
0: Nossa, foi difícil para achar horários. Nossa, que absurdo. E, e passando nos cinemas de shopping, quer dizer, fizeram um lançamento mais por. Como se fosse um filme de aventura mesmo. É, eu. Logo, quando. A... Quem é, qual é a
2: distribuidora mesmo, gente? Não... Imagem. Ah, quando a, a imagem mudou o título. Prazer, Z, A Cidade Perdida, o título original, The Lost City of Z. Eles, assim, o que é que eles estão querendo com isso? Porque A Cidade Perdida de Z, inclusive, me parece mais chamativo, mais interessante do que Z, A Cidade Perdida, que parece, inclusive, nome de filme de super-herói, né? <risos> é, mas, enfim, é, eu não sei se eles quiseram tentar deixar uma coisa mais pop. Eu acho que, porque o, esse filme ele é, é, devia ser lançado um tempo atrás, acho que um mês atrás era, era o plano... anterior. Era era, era antes, é. é, E aí, eu não sei, eu acho que eles mudaram justamente pra pegar a a carona no Rei Arthur, porque tinha o mesmo protagonista. Pode ser que sim. Enfim,
0: não sei o que que tem na cabeça desse povo que acha que James Gray vai fazer sucesso no shopping. shopping. Pra pra quem foi no cinema essa semana, como nós vimos esses dois filmes, Londres tá em voga, né? Teve todos os terríveis atentados ontem, anteontem, foi ontem, né? Quer dizer, Londres tá tá no, no burburinho. em outro tipo de guerra é, agora, para né? Exatamente, infelizmente a e, e outra
3: curiosidade que meio que une os filmes é que por um lado a gente tem uma superprodução da Mulher Maravilha que virou um, já é um fenômeno de bilheteria, fez mais de 200 milhões de dólares no mundo todo, essa, só, no, só na abertura, já é o filme, a maior bilheteria de um filme dirigido por mulher, uhum. por uma mulher, é... E por outro, a gente tem o filme de um diretor que é super cultuado por um grupo de cinéfilos que estão lá é, t- quase tão obsessivos quanto o personagem que ele filma, né? Eles defendem o diretor a ferro e fogo.
0: Eu quero só ver se o Rick Miura, quando, num comentário meses atrás, falou que uh, os melhores filmes da varanda iam ser quatro do James Gray na sequência. Ele vai acertar. Hoje nós somos tão fãs assim de James Gray ou se... Ou se não é esse, esse fanatismo todo. É, a, realmente... gente, a gente vai
3: perder nossa carteirinha de cinéfilos, sim ou não? Veremos <risos> daqui a pouco na varanda. É isso. Exatamente. Mas antes, Chico, tem aquele momento Posso que
2: cantar? o Chico
0: canta e o Tiago Can brilha.
2: Cantinho
3: do ouvinte com o Tiago Faria. Então, gente, cantinho do ouvinte pra participar é só deixar o seu comentário lá no nosso blog, cinemanavaranda.com É... Tem ouvintes bem afoitos, né, como sempre. O primeiro comentário eu vou ler dessa vez é do nosso amigo Carlos Lira. Ele fez, escreveu o um comentário Começa da seguinte forma, parei no minuto 57 para fazer uma inserção sobre cinema de gênero. Ou seja, ele não conseguiu se conter, parou ali é e foi ele, comentar. O que ele
0: pediu outra vez para você pensar que ele está entrando é, ele na tá conversa entrando, mesmo. É, é, legal, é um, é um podcast
3: poroso, né ele está lá se infiltrando, <risos> entrando. Enfim, era, era, um, era uma conversa, não sei se vocês lembram, sobre o cinema argentino. A gente falou sobre as semelhanças, as diferenças entre cinema argentino e cinema brasileiro uma das diferenças que a gente encontrou é que os argentinos lidam muito melhor com a questão do cinema de gênero, enquanto que no Brasil a gente não vê tanto isso. Né? Ele fala o seguinte, eu tenho a impressão de que no Brasil os nossos cineastas e roteiristas estão preocupados em emular, dentro de um contexto local, os grandes dramas nacionais, mas dentro de um modelo indie. Ele disse que usou esse termo porque não gosta muito do, da expressão cinema de arte. É, Tal situação resulta em um cinema pouco atrativo para o grande público e, por conseguinte, ficando restrito a um pequeno nicho. Eles, o que eles esquecem? Parece-me que eles esquecem que o bom cinema de gênero é amplamente reconhecido por trazer os debates sociais e os dramas pessoais dentro de suas camadas. É, por sinal, muitas vezes a discussão é feita de forma tão sutil, porém profunda, que o espectador é levado a ficar matutando sobre o filme dias depois de ter assistido. Essa história de um filme de gênero que você, parece que você está vendo só um filme de ação, um filme de terror, e no final ele tá querendo o filme está querendo trazer discussões bem mais profundas sobre uma série de outros assuntos. Ele falou que, como bons exemplos, temos Madrugada dos Mortos, Get Out, Personal Shopper, Robocop e assim por diante. Particularmente, esse é o tipo de cinema que eu mais gosto. Adoro quando um filme fala num primeiro plano sobre algo, mas desenvolve outros temas de forma sutil em outras camadas. É esse o comentário do Carlos Lira. Muito bom. O que vocês acham?
0: Não, eu concordo plenamente. Eu quero que um filme tenha algo mais além do um simples enredo ali. Em relação a isso, eu concordo. Só que eu não acho que Perto do Personal Shopper é um exemplo de um filme de gênero é, clássico,
2: é. né? É, é bem... porque seria
3: um filme de, de terror sobrenatural. É, ah, é que é mais um filme... É meio que um filme de arte, assim, de nicho, né? Ele não gosta de filme ele de arte. Gosta. Ele não gosta, é um filme indie. Não pode falar <risos> que o cara tá, não, é não gosta de filme de arte. Não é de arte. <risos> é, enfim, eu t- também não sei. Eu li um, um comentário lá no Facebook do Neilan. Porto, né? Isso. que ele até falou sobre o que eu disse do melodrama e eu pensei muito sobre isso, que ele falou ah, que no Brasil tem essa referência do melodrama sim, nas novelas, é muito clara mas sabe, Neilan, falando pra você especialmente pra você, Neylan <risos> é, eu ainda acho que é diferente do melodrama que a gente vê em cinema argentino, que a gente vê no cinema espanhol, acho que a gente tem um formato nosso que não é tão igual ao que a gente vê no, no, nos, nos filmes dos nossos vizinhos isso falando de novela, falando em cinema, então, eu acho que talvez o cinema brasileiro tenha flertado com isso na época da Vera Cruz. Mas quando a gente mas, fala olha, em cinema novo, chanchado, acho, é, é tão diferente.
2: Que é que você tá associando esse melodrama numa coisa muito fechada aquele melodrama mexicano, assim. É, então, mesmo mexicano, se porque, porque, é porque, por exemplo, assim. ele,
3: ele fala assim, que as novelas brasileiras adaptaram o formato mexicano para uma realidade nossa. Em tese, talvez, sim, mas eu acho que o resultado hoje que a gente vê é tão diferente. Mas é uma coisa que a gente falou lá. Eu lembro que que, que eu falei isso, assim, porque
2: acho que a diferença fundamental entre o que aconteceu no Brasil e no resto da América Latina é que a televisão no Brasil é muito forte. E é muito forte no sentido não só de audiência ou de coisa, é muito forte no sentido de produção e de de qualidade. dramaturgia brasileira é reconhecida no mundo tudo como uma coisa de qualidade, é exportada para vários lugares. Você pega um, novelas como Vale Tudo, Avenida Brasil, é, sei lá, Que Rei Sou Eu, são assim, novelas que são marcos, assim, em, em cada um em meio que um estilo, assim. E o Manuel Carlos, por exemplo, apesar de ter perdido a mão em algumas novelas, ele tem uma uma assinatura, tem uma coisa... Sim, eu eu
3: concordo, Chico. Mas eu acho que a gente tem uma herança tão forte na comédia que a comédia se infiltra em tudo. Até uma novela que é um novelão, digamos, uma Avenida Brasil, a vilã, a Carminha Inesquecível, é cômica. Você ri da vilã. A gente não tem esse peso que eu vejo no, no melodrama de outros países, que é algo que se leva a sério, aquela a, a tragédia. Eu acho que a, no, no caso do, do Brasil a comédia está sempre muito presente. Eu não sei, talvez a nossa herança da chanchada tenha marcado muito no cinema, não, mas eu, tudo bem. a porno chanchada depois. Mas, assim, mas, os mas memes na é... internet para provar. É. Né? A gente eu, não rida sei, eu, eu, eu acho tudo. que tem algo cultural. Eu, eu acho que é, é limita você colocar tudo no mesmo pacotinho. Assim, é o melodrama. Não, mas... A gente tem uma herança do melodrama. Eu não sei. Talvez não, tenha eu, que me provar por A mais é porque,
2: bem. É, não Sabe o quê? Que, a, que? A gente tá com diferenças de conceito, eu acho. Eu acho que quando você, quando você pensa em melodrama, você pensa assim que é uma coisa fechada. Eu não, eu, eu acho super tranquilo entrar comédia, entrar outras coisas no melodrama. Por mais que, eu Para mim, quando o grosso. Por exemplo, O Filho da Noiva é um melodrama?
3: Eu considero. Então, Sim, tem, você lembra vai, daquela tem muita daquele, você lembra da
2: piada do, do professor Gerafales no, no Filho da Noiva? Tá. Que é o, a mulher, o Ricardo Darinho fala assim, não, vamos, a gente vai mudar para o México, tem um, sei lá, ele fala que tem alguma oportunidade lá, alguma coisa assim. Aí a mulher vira para ele assim, você tá louca? Você tá louco? O, o professor da nossa filha vai ser o professor Girafales, não sei o que lá. Tem um, sabe, um, um, uma homem de existe. comédia rasgado dentro da coisa. Mas eu não sei,
3: eu vejo mais um fio de comédia e, e, e mais um foco na tragédia, no, no sentimentalismo mais levado a sério mesmo. Eu não sei, no Brasil eu sinto que a gente tem sempre um humor que, que passa por tudo, assim, uma maneira de ver, de ver o drama, de ver a vida que que é um pouco mais sacana comparando com outros países. Eu não sei, eu acho que tem algo nosso aí. A vida é mais sacana. É, pois é, eu tive que usar o termo. Enfim, eu acho que tem algo nosso a que é diferente é a brasileira. É. Eu não queria tá simplesmente definir como... <risos> Thiago, maravilha, Tiago. Maravilha, Isso é um gancho. <risos> Será que isso é um gancho, Tiago? Exatamente, acho que sim.
0: Acho que a gente encontrou um gancho. Vamos falar de Mulher Maravilha?
3: Vamos, Eu já vou um começar fenômeno. de
0: cara com sinopse e fala diretora para gente já ir entrando no assunto. A di- dirigido pela Pat Jenkins, que acho que dirigiu um longa só. A, só dirigiu o Monster. O Monster Desejo Assassino, que deu o Oscar para Charlize Theron, né, de melhor isso. atriz. E ela fez muita série, ela fez The Killing, Entourage, Arrested Development, ela tá ali envolvida na TV. Sinopse de Mulher Maravilha, nascida numa ilha paradisíaca habitada apenas por mulheres guerreiras, a sempre destemida desde garota Diana, é treinada para ser uma guerreira invencível, até que um piloto de guerra (risos) (risos) cai com seu avião na região. A princesa Amazônia descobre a existência da Primeira Guerra Mundial e decide partir para a guerra por acreditar que o terrível Ares esteja envolvido. Não vou falar o nome dele não porque pode, é Não pode, não é spoiler. É spoiler. <risos> tá bom, Thiago. Sem comentários. Tá bom. É. Ô Cris, é o grande filme da DC?
1: estão dizendo aí, né? é ah, quase uma unanimidade pela vasta internet que esse seria o melhor filme da DC, né? Na minha opinião estão esquecendo um pouco do, dos filmes do Nolan aí, né? Todo mundo já vinésia ah, Nolan chega e a Mulher Maravilha veio para cima.
3: Pois é, até no, no dia do lançamento, né? Uma das notícias que circulavam na internet era o fato de ser o filme com melhor avaliação. No Rotten Tomatoes, o agregador de críticas, né? Filme de super-herói, ele só tava empatado com Os Incríveis, da, da Pixar. É, comparado com qualquer outro da Marvel, da DC, ele superava. O, o Cavaleiro das Trevas estava um pouquinho abaixo é, dele.
1: Tá com 90, tava com 97%, é, né? exato. E acho que agora tá com 93%, continua Deu Deu superou, uma baixada. Baixou um pouquinho, é, mas... Então, então
3: acho, que, acho que chegou junto do Cavaleiro das Trevas, se não, ficou um pouco abaixo dele. Mas, enfim, foi impressionante essa largada é. do, da Mulher Maravilha. Eu né? acho
0: que daqui a uns anos dirá se vai ficar realmente como é. o grande o, filme da DC Eu acho que vale, não.
3: vale até contextualizar um pouco, né? O, o primeiro filme de super-herói dirigido por uma mulher nunca tinha tido. Eu até fiquei surpreso quando eu vi essa informação. Foi até buscar. Será que não? Mas não. Não teve. Não. É, é raro ter um filme sobre uma super-heroína, né? Como protagonista. A gente tem personagens femininas fortes, né? Tanto nos filmes da Marvel... É, a, a, quanto, tem a mística no X-Men, tem a Viúva Negra, tem personagens femininas, uhum. mas não uma protagonista absoluta, como é o caso, né?
0: A única heroína, né? É.
3: Então, era um filme que existia uma grande torcida para que ele funcionasse, né? Entre os fãs da DC, então, a torcida duplicava, porque os filmes mais recentes da DC, Batman vs Superman e o Esquadrão Suicida, decepcionaram. A crítica, principalmente, mas também uma parte do público, né? Que Estava esperando algo mais espetacular. Então, é um grande lançamento por uma série de motivos. No contexto em que a gente está, é, o último filme com heroínas e que teve essa grande estratégia de marketing foi o Ghostbusters e meio que não deu aquela não, não repercussão todo, toda né? que Fala que a indústria é meio traumatizada
1: dado. com filme de heroína, né? Electra não, não deu certo. É, é, Catwoman, Mulher né? Mulher-gato lá da Real Berry também tinha uma expectativa também... Não virou, não, né? Não virou, então tinha um, sei lá, tinha um super cuidado em cima da, da, da Mulher Maravilha, né? Um esforço de produção muito grande, a sensação. Durante todo esse, esse processo aí de, de bastidores, de pré-produção, a sensação é essa, né? Que a DC tava apostando tudo me- mesmo e parece que, pelo menos agora, eles achando que valeu a pena, não, né? o já sucesso é... já
0: tá ah. garantido. É... O filme do anterior, do Batman Super Homem, que já tem a inserção da Mulher Maravilha, ajuda a ah, você já chegar no, no filme já conhecendo a Mulher Maravilha, já é uma abertura interessante, e isso são filmes que se que dialogam são totalmente opostos, você acha que a DC apostou firme e fez algo diferente o que, que você vê aí do histórico de eu acho que todo mundo já conhecia a Mulher Maravilha, né, é um personagem bem famoso bem, infelizmente ela nunca tinha
2: é, tinha tido a chance de chegar no cinema, chegou no, no Batman vs Superman, e foi a coisa mais elogiada do filme é... Mas eu acho que a expectativa em torno do filme vem de uma série de fatores. Primeira coisa é o seguinte. Até agora, o o universo estendido desceu no cinema, que começou com o Homem de Aço, é o quarto filme, é a Mulher Maravilha, não tinha emplacado da maneira como como se esperava. O Homem de Aço rendeu menos do que se esperava. As críticas não foram tão boas. O Batman vs Superman, mesma coisa. O Esquadrão Suicida, então, foi... Ah, é, é, seria, era grande aposta tal e aí o que acontece Mulher Maravilha veio tipo assim é a quarta chance da DC então foi a, a quarta chance da Warner fazer um filme que funcionasse que levasse as pessoas pro cinema que causasse bochicho que sei lá tivesse alguma coisa em torno e aí é, eu acho que as pessoas já realmente queriam gostar do filme já era fa- já era uma já existia uma predisposição para gostar do filme. Então, se o filme não foi tão ruim quanto Batman Superman, ou quanto o Esquadrão do Suicida, ele já ganhou bastante muitos pontos. Assim. Fora isso, ele chega nos cinemas numa época que se fala demais de empoderamento feminino, de dar chance para as mulheres em várias áreas, inclusive no cinema. E ele é um filme dirigido por uma mulher, que tem uma protagonista feminina, uma heroína, a primeira heroína que ganha um filme <risos> grandioso assim, é, tem todos, todos os elementos para
0: então, ocupar uma, uma parte desse espaço que precisa ser muito mais ocupado. Exatamente, mas então é um eu acho que as
2: pessoas. Eu, eu acho que assim ele e como ele é um filme mais simples do que os outros, eu acho que os outros têm muito mais elementos, mais, com, mais complexos. Ele funciona melhor, ele é mais plano, ele é mais linear e aí, enfim. O
0: fenômeno aconteceu desse jeito. Bom, aí o filme começa, né? Vamos falar pra frente do filme. O filme começa naquela ilha paradisíaca no Mediterrâneo. Aquela coisa meio ilha grega, né? Com só, Totalmente, né? Aquela areia branca. Só mulheres vivendo lá. Aquele tom meio imponente, meio, assim, é, poderoso daquelas Amazonas. O que vocês acharam desse esse início...
3: Eu, eu gostei, eu achei, aliás a parte que eu mais gosto do filme é o começo, eu acho que ele constrói um universo bem diferente, kit, eu noto que tem várias referências a, eu noto, eu não sei se eu tô correto porque não é um universo que eu tenha tanto domínio, mas eu vi referências a outras heroínas que pareciam que estavam todas vivendo ali no mundo utópico das super heroínas, mulheres empoderadas e autossuficientes e... Que estão bem, estão vivendo ali, protegendo aquela região e Chirra, poderiam viver Claren ali. Underwood, é, todas as meninas. Eu vi Carrie eu Underwood, eu vi, aí, né? Wood, eu eu vi lembrar, todas elas. <risos> eu queria lembrar que é que passava nesse BNT de manhã. A Xirra, eu vi a Xena, <risos> né? Xena, eu, eu vi a Xena, eu vi a Xirra, eu vi a Carrie <risos> Underwood, eu vi todas as mulheres empoderadas. A Ellen DeGeneres estavam todas lá, Xuxa. Enfim... <risos> 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 é. Eu eu gosto desse início do filme, como ele compõe o universo, mas falando do do que o Chico estava dizendo, das diferenças com o Batman Superman e o Esquadrão Suicida, eu acho que esse ganha já de saída, porque ele segue o modelo meio clássico da história de formação do herói. E é sempre mais atraente, eu acho. Eu não sou o fã número um de filmes de super-herói, mas eu acho que sempre que o filme conta como se transforma o herói, como ele nasce como ele vira quem ele é é sempre mais atraente, e acho que é sempre mais fácil se identificar com esse tipo de filme de formação do herói, né
2: até porque é aí que você justifica o herói, né Sim.
3: e também você vê, por exemplo, nesse caso a Mulher Maravilha criancinha treinando e vendo, admirando as mulheres mais velhas, que são superpoderosas, e querendo também ser poderosa e depois, mais para frente no filme, ela questionando de onde ela vem, por que ela tem aqueles poderes. É, 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 cria uma aproximação maior com o público. né? Nesse caso, especificamente, acho que o Chico vai, vai saber falar melhor disso. Ela tá tratando de uma heroína que é uma deusa. né? Desse universo da DC, o Chico falou, no, acho que no podcast do... Batman vs Superman, que é o um universo que, ao contrário da Marvel, lida com deuses, né? com personagens que são além, muito além do, do humano. É mais difícil humanizar esses heróis, eu acho. Uhum. Super-Homem, não, acho que nem tanto, porque a gente já tem essas referências no nosso imaginário, a gente consegue lidar com o Super-Homem, mas você partir do princípio de que você está falando sobre uma deusa e tornar essa personagem humana plausível, eu acho que é mais difícil. E o filme consegue. É, nessa transição dela, da primeira parte do filme, que é ela vivendo nessa ilha, pro momento que ela vai para a civilização, ele usa um tom cômico, leve, e, e é fácil você se identificar com aquela personagem. Ela é tratada como se fosse uma feminista é, do, da, de origem, assim, né? É, Até uma, porque só tinha mulheres. É, é. Uma mulher que só vivia entre mulheres e que, de uma hora pra outra, tem que habitar um mundo de homens, né? E começa a achar tudo estranho, porque, né, por que que aquele mundo só tem homem, de onde vêm aquelas regras, e e ele, acho que o filme, isso ele consegue de uma maneira simples, leve, com, com comédia, né, parece até um clima de comédia romântica essa segunda parte do filme, me convence. Não sei o que o Chico acha sobre isso, sobre tratar de uma deusa e como né? humanizá-la. Eu eu concordo com você. Eu acho que o filme... A primeira
2: parte, a a parte na ilha, eu acho que ela é exemplar, porque ela cumpre várias funções, ela tem vários acertos. Eu acho que ela é bem fiel a, 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 aos quadrinhos, a origem, ao personagem, à construção do personagem. Eu acho que ela dá tempo para desenvolver o personagem, mostrando, como você falou, ela criança, ela sabe e coisas que existem no, em outros filmes dos do, do super-heróis, mas assim de uma maneira mais pesada. É, e, 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 o, e o tom, eu concordo totalmente com você. É, o, é um tom mais leve que eu acho que tem a ver com Talvez ter sido dirigido por uma mulher também, porque eu acho que ela conseguiu imprimir uma coisa mais, mais cotidiana. E é muito legal porque eu acho que toda fe- a coisa feminista, que eu, inclusive a Cris pode até me, me, me concordar ou não com isso. É, eu acho que no, no filme ele imprime, é, o, existe uma preocupação muito clara de ser um filme é, feminista, de ser um filme... Que, que tem um discurso e que a mulher esteja em primeiro plano e que, sei lá, valorize a mulher em, em, em todos os aspectos. E eu acho que na parte da ilha, que se você for pensar é, friamente, tá, uma ilha só de mulheres, que sabe que podia ser uma coisa muito caricata, muito grotesca e tal, e eu acho que eles conseguem fazer de uma maneira plausível, uma maneira que funciona bem e uma maneira... Politizada, então acho que isso funcionou muito bem. Então, esse começo foi muito promissor pra mim. Foi um, um começo super. E, e outra coisa, eu achei muito bonita car- a caracterização da ilha. Você fala, falou, achou brega? Eu achei que, assim, dentro das eu possibilidades, não achei bem brega. Não, eu achei, não, um achei kit. É
3: um pouco kit, é um pouco <risos> com né? quente. Porque, porque... Compara
2: isso com o Thor. É, eu, eu detesto Thor. Eu acho o pior filme de heróis. Não, é o não, Thor Eu tô falando em direção, direção de então ar. Eu acho horrível,
3: Brega. Olha então, a diferença. Mas eu não assim. acho o um Brega no horrível. Eu acho que é aqui. Eu acho que ele é você... uma coisa grega. Eu acho, eu acho legal o que chico. Tudo bem. Se você quiser dar um tom um pouco menos. É... Não, não vou usar cafona Kemp, mesmo, né? Uhum. Que seria o tema. Você não uhum. colocaria aquelas máscaras que te remetem a, a imediatamente vai te remeter a personagens como She-ha, a Xena. É inevitável. A menos que você tenha vivido em outro planeta. Pô, mas né? aquelas eu máscaras. Eu vi aquilo só... e falei, é Xira. Também remete a um. Tá, tá, tudo bem. Sei lá. Tá bom,
1: mas enfim. Eu acho que a grande questão ali da ilha, tal, dessa coisa dela cumprir várias funções naquele aquele momento, eu acho que tem uma coisa que é muito importante que é aquela estética precisava resultar na roupa da Mulher Maravilha. E a roupa da Mulher Maravilha não podia brigar com a roupa que a gente conhece da Mulher Maravilha clássica. Tinha que ter elementos. Então, eu acho que eles conseguiram chegar numa, numa estética da roupa dela, que remete meio que aos gladiadores, aos romanos, mas ainda assim, com contorno e tal. Mas a roupa dela chegar... é
0: bonita. É, num Achei resultado legal. Bonita. Mas eu
1: acho que, assim, eles precisaram ter essa coisa da xirra, das amazonas e tal, para tentar chegar no naquele resultado. Eu acho que esses, eles criar, tentaram criar uma estética para chegar num resultado plausível, porque uhum. eu, é, chegar no, no, numa roupa dela que não fosse polêmica é difícil, né? Porque, mesmo assim, nessa roupa, que eu acho que a, muita gente elogiou e tal, ainda vi um comentário muito engraçado, falando acabou o patriotismo nesse país, a Mulher Maravilha tirou a estrelinha do shortinho. <risos> eu falei, mas gente, não é possível. Então, assim, críticas sempre vão surgir. Então, eu acho que t- tem um pouco disso, né? Você criar esse conceito uhum. estético da ilha para chegar num resultado é, que não, eu não, eu não tinha pensado, eu acho
0: super legal o resultado que chegou, porque eu acho que a roupa dela que ela usa o resto do filme é uma roupa bonita, discreta que não tenta apelar pro lado sexual que eu sempre sempre temia por isso ficar estiramente sensual e não fica
2: era um problema isso, e e se tornou um problema muito sério nos últimos tempos, nos quadrinhos porque os os desenhistas de mulheres, de de personagens femininos nos quadrinhos, sempre desenhavam as mulheres gostosérrimas, com peitão com bundão, com não sei o que lá era um
0: perigo ter isso, né, e felizmente era uma mulher
2: Muitas ponto. vezes aconteceram polêmicas de, de eles recolherem as revistas e mudarem a capa por causa disso. Já aconteceu mas várias vezes. Então era, um, era uma, uma preocupação forte, realmente. assim
0: E eu achei a roupa super bonita. Agora, tira, agora as e, delas, e, e, da a, da Claire Underwood, da Robin Wright, da Connie Nilsson. Por que elas estão com roupa de guerra, gente? Se assim, não tem uma guerra lá, 30 anos ensinando a menina a lutar, para quê? Eu acho que pr- acho A guerra estava por vir. Eu acho elas o início. É, Como é aquela de frase de do. Como é é, podia acontecer, eu, eu, eu acho o, o início do mal um tá tom valido. definitivo
3: demais. Muito,
0: muito, muito lento, aquela trilha que sobe demais. Eu bem, não gosto do começo.
3: Tivemos agora o episódio do Fashion Police sobre Mulher Maravilha. <risos> é, vamos falar um pouquinho sobre a questão do feminismo que o Chico trouxe. Eu acho que é bem importante. Eu queria até ouvir um pouco da Cris. Eu, eu noto no filme, eu notei meio que um, até um policiamento do próprio filme pra não quebrar, não deixar de ser um pouquinho feminista no tom. Até ele faz... O tempo faz todo, o... né? É, o tempo todo. Você nota que a personagem dela tá sempre fazendo alguma piada sobre isso, uhum. brincando, até na cena que ela tá experimentando várias roupas, uhum. enfim, várias cenas tratam disso. Cris, o que, que você achou? E
1: eu acho até, até que o próprio jeito que o personagem do Chris Pine é situado, né ele sempre fica... A, vamos dizer abaixo Sim. dela de alguma forma ela sempre né? salva o personagem Isso, de alguma maneira por mais maneira, que né? ela por mais que ela tem essa coisa meio inocente meio pura demais e ele que saiba... É ela que é, né ela sempre tá mas eu, eu concordo com o Chico é, é e tô, há muito cuidado né assim há muito cuidado no sentido há, há, Às vezes até fica meio assim demais né em alguns pontos eu acho muito para cada que cada detalhe não saia desse dessa visão feminista que acho que é assim ah, que, que as pessoas estavam esperando. Acho que ela é bem sucedida até um determinado momento da trama. Eu não gosto muito do, do desenrolar final. Mas acho que a gente ainda vai falar um pouco... Vai chegar, do, lá. Vai chegar lá. lá ainda.
3: Mas a relação dela com o personagem do Chris Pine, eu li alguns comentários de que era um pouco... É, criaram uma heroína que tem esse lado feminista, mas ao mesmo tempo parece uma fantasia masculina, porque... Vai viver uma história de amor convencional e vai se apaixonar pelo primeiro homem que aparece. Tipo, no ponto que eu Mas como falar? Assim uma fantasia masculina. É porque imagina, é, é uma transformação é, que precisa é a mulher disso. que precisa de um homem para para se apaixonar hum. e para seguir e combater e, e é, se não, fortalecer não, como pessoa. Não é como eu vejo, eu não vejo desse jeito. Uhum. É, foi o que eu li sobre o filme por aí, algumas discussões sobre o filme. Não sei se incomodou de eu Me incomodou. Se incomodou. Me incomodou, mas a Cris acho que me incomodou mais, né, Cris?
1: É, não, assim, eu acho que o filme vem caminhando super bem e aí no o final eu acho que ele fica um pouco desencontrado, assim. Eu acho que ele não consegue deixar claro qual é a, a posição do pensamento dela em relação àquilo que tá acontecendo. Ela verbaliza muito, mas aí, enfim, acontece uma coisa com o personagem do Chris Pine e aí você, não sei, pra mim não ficou claro qual que é o o que, que tava ali, né? O que tava em jogo a essência é, dali. É, a, é a relação dela com o personagem do Chris Pine. Eu, eu... São só os valores dela. Aí eu... aquele final para mim. Eu entendi. Que é eu, eu
2: entendo totalmente o que se quis fazer falar. E eu acho que muita gente teve essa visão. É, eu vejo diferente. Mas não sei se vale a pena falar agora do, do desfecho do filme, porque tem a ver com o desfecho. assim Então vamos as falar um pouco da, da,
0: da segunda parte, que é a parte da, da Primeira Mas Guerra deixa Mundial. Deixa eu só falar uma
2: coisa, completando esse negócio do feminismo, assim é, é bem interessante que tem essa preocupação, porque apesar da diretora diretora ser uma diretora, assim, os, o filme foi escrito por homens, só por homens. O Zack Snyder e mais algum uma ou dois, duas pessoas fizeram uma história e teve um, um diretor que, que fez o, o roteiro final. É... Então, assim, eu acho que é legal ver que o estúdio teve essa preocupação de mesmo com um roteiro escrito por homens, de você achar, buscar esse discurso, que era um discurso que se não tivesse ia ser um problema muito sério, porque hoje em dia as pessoas estavam esperando que o filme tivesse esse discurso.
3: Nossa, Chico, mas eu acho tão delicado o que o filme tenta fazer e é é interessante ver o filme dando certo, funcionando, agradando todo mundo. Porque eu, imagina, você vai fazer um filme que tem que ser feminista, mas não tanto. Tem que ser uma ilha só de mulheres, mas não vamos tocar no
1: assunto de exatamente, lesbianismo de maneira alguma. é um, que alguma. É um black é. blockbuster que tem Exato. que causar interesse para os homens. É. É. Não é, é só, como é que é? é, em Austin, que vai ter aquela que só, só vai só ter mulheres, que mulher, sessão que só vai ter mulher,
3: que a mulher rodar é. o filme vai Fizeram uma rodar, sessão ser nos, ser nos Estados Unidos só de mulheres, fez tanto sucesso que eles reprisaram, eles fizeram, fizeram não, várias, não, é, várias o outras sessões. problema é que sessões. não é isso, então é, é. é exatamente então, isso, não pode ser só
1: feminista e de uma forma que isso afugentasse... Uma parcela do, é, do público, então, né?
3: é uma mulher maravilha para as mulheres, mas também para ser. É, para mulheres ela é o exemplo, mas para os homens ela é o objeto de, de, de desejo. Sabe? É, mu, é um equilíbrio muito complicado para fazer esse filme. E assistindo ao filme eu consigo ver todas essas intenções da Marvel. Uhum. A Galgador. Da eu DC. Acho, <risos> da DC, nossa. Desculpa, <risos> <Na> Marvel <risos> né? Desculpem todos. Eu uma heresia aqui. É DC. É, a Galgador, é, eu acho ela ótima no papel, porque ela é uma mulher. Que ela consegue dar esse lado muito forte para a Mulher Maravilha, mas também, tem, se você quiser ver a Mulher Maravilha como um objeto de desejo, ah, não, você, você consegue. Consegue, com certeza. Porque ela está lá, também dá essa possibilidade. Então, se você começa a ver o filme como uma estratégia comercial, ele é. Ele consegue funcionar de um jeito muito Múltiplo. com todas def- as ele complicações. Se muita, ele se com muita muitas coisa, coisas. Né? É, é muita mas, por coisa. exemplo, eu, eu a ingenuidade
0: dela, que eu acho uma das coisas mais legais do filme, a ingenuidade, por que ela é ingênua? Porque ela morava num lugar longe de tudo, e longe de tudo que estava acontecendo e ela está indo agora, quer dizer. Então, pra ela tudo é diferente. Essa questão eu... do homem mais forte, é tudo, ela é ingênua no ponto de nunca vi isso, né? Eu, dir, eu diria pura. Porque eu é, acho que o filme está lidando a questão da pureza. Né? A... Isso, é, isso é muito curioso. E, e isso ajuda no filme no ponto de exatamente isso. Ela é bonita, ela é atraente, mas ela não usa é, olhares e coisas sensuais. Ela é bonita e as pessoas se apaixonam por ela.
2: É. Por,
3: por isso, entendeu? Que, e, a, e isso é, é
2: uma das coisas que mais me. Que, que, eu, que eu mais gostei no filme. Inclusive, quando eu escrevi no, no meu blog sobre o filme, eu comparo um pouco ele com o Superman do Richard Donner, que eu acho que tem um pouco dessa preocupação. É, é um personagem ingênuo, os, os dois caras são um, um personagem ingênuo, é, só que ele não é um personagem tolo, não é um personagem burro, é um personagem mais, muito mais curioso com... com, com, descobrindo, com, com descobrindo algumas descobrindo coisas. Descobrindo que está... Tipo, algumas malícias. Sabe? Então tem uma coisa meio é, espontânea no, 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 na, na caracterização da personagem e na composição da Gal Gadot, que eu também não acho uma grande atriz, mas eu acho que ela está perfeita no papel. Ela, ela, assim, ela tá encantadora. Ela, ela funciona naquela coisa sedutora espontânea, sem, sem forçar muita barra. E ela funciona nessa coisa da, da, da mulher que tá descobrindo o mundo e tal. Mas que sabe fazer uma piada depois, logo depois, entendeu? Quando descobre. Ah! É, tipo assim, ah, você é o que A ah, secretária faz o quê? Ah, faço tudo para ele. Ah, pra mim isso é escravidão. Entendeu? Ela vai, ela vai descobrindo o mundo, mas ela tem uma. Uma maneira de driblar aquele negócio ali. Isso, isso eu achei fascinante na né, composição.
3: Engraçado, Chico, que eu ouvi uma entrevista com a Gagador e ela diz que a intenção, um pouco da composição da personagem, foi resgatar essa pureza que existia no filme do Richard Donner Ah, ela é fala isso? Dito. Olha só. É, porque eu, ela um... falou, é algo até meio, como se fosse um filme old school. Num momento em que se tem muito cinismo e um olhar muito duro eu pra tô tudo. Tô amando a Galgador agora. Que <risos> é exatamente diz que o, isso. que, que eu a Mulher eu Maravilha acho. traz uma pureza de sentimentos e de objetivos, né, que você não vê hoje no cinema. E isso pode ser algo diferente que talvez o público se identifique. Você sabe pra mim qual foi o,
2: o maior problema do do Superman novo do do Zack Snyder, do Henry Cavill, é que eu acho o seguinte, em em alguns momentos ele tenta se aproximar do... do Christopher Reeve, né, do, de como ele compôs o, o personagem lá, só que existe um consenso no mundo que não dá mais pra fazer personagens ingênuos, não dá pra fazer mais filmes de heróis ingênuos, depois do Batman do Christopher Nolan, maldito Christopher Nolan Christopher que estragando é o as pessoas é, tipo, é.
3: lembrando que tentaram fazer um Superman mais ingênuo, o Brian Singer fez, né, e não deu nada certo
2: E não deu, mas assim, e o Man of Steel também não deu grande tá, coisa é, certo é não mas aí, aí é o que acontece, eu acho que esse filme, o Da Mulher Maravilha, ele volta para um, uma coisa mais anterior, mais princípio do personagem, mais essência do personagem. Eu acho que a, a, é, é meio brega mesmo, mas assim é tipo é, é, são os ideais dela. É, é, ela é, um, é, é pura, ela vai lutar pelo que ela acredita, entendeu?
0: Enfim. Aliás, galgador Miss Israel e que serviu para ex- o exército e, e
2: banida no Líbano. Sim. o e filme e é, foi banido no livro é, eu... é super
3: engraçado ouvir entrevistas com a Gal Gadot recomendo, porque ela fala de um jeito duro, ríspido que parece que ela tá dando um fora no repórter mas não, é só o jeito dela falar é, é super curioso ah, e eu talvez vocês ter...
2: tenha sido um, um... É. pré-requisito legal pra fazer é. pra compor Mulher Maravilha mas né?
3: no momento comédia romântica ali que não é eu bem doce da essa... segunda parte ela se sai muito bem é também eu, mais,
0: eu acho mais legal do filme É.
3: eu acho Por... divertido porque
0: eu acho que ela reflete um pouco com o cinema clássico americano de Hollywood Sim. antigo. Eu, Sim, tem uma. Eu de... acho bem narrado, eu acho curioso. É. Claro que são os mesmos acontecimentos que a gente tá esperando para ver, mas eu acho gostoso de assistir. uma coisa meio é... filme de guerra, meio, meio romance. Mas tudo tem, junto, tem misturado. tudo o que você falou. Assim, eu
2: tenho visto muito filmes dos anos 30 e tem essa relação entre as personagens, meio gato e rato, sabe? Meio um fazendo piadinha com o outro. Enfim, eu, eu acho bem legal essa composição.
3: Mas acho que é o momento em que a Warner tenta a leveza do, de um filme da Marvel. Esse momento específico do filme eu vejo ah, isso. Ah, mas é diferente, né? Eu
1: acho
0: também. Porque não descama pro humor, né?
1: É, eu é. acho que a DC conseguiu chegar é, no eu, eu humor acho é. muito melhor é. do um que a maioria coisas da Marvel. Do, é de, né? próprio de ser próprio do que... Exatamente. Porque eu acho que o Esquadrão Suicida, por exemplo, é uma sucessão de tentativas de, de fazer humor Marvel. Tenta é. é. copiar com e não consegue, é.
0: exatamente. É. Eu acho que esse filme é diferente. Eu queria muito ver acho a versão... Que... Ele talvez me lembre um pouco o Capitão América dessa não, coisa lembra. de gênero é, não, ele lembra, lembro, garoto, acho que que ele lembra garoto, muito
3: o primeiro não. Capitão América o, o, o que eu digo não é o humor da piadinha da gag, mas a leveza um clima de leveza e não de um algo sombrio, porque os filmes da DC da Warner ficaram muito marcados pelo tom sombrio que o Christopher Nolan dava pros filmes dele, É, né? mas aí eu
2: concordo totalmente com, com o Michel e o que eles falaram eu acho que é um humor diferente, Thiago, porque é um, esse é um humor mais perto da ingenuidade é, mas, e o, o, o mesmo o, sem humor ser humor da Marvel, é mais é humor leve, mais... mas tá no meio da guerra é, e o humor da mais né? é um humor mais cínico é um humor mais atual é um humor mais contemporâneo eu acho que esse é um humor mais clássico vamos dizer assim e eu aí acho eu, que, eu acho que é de filme antigo aí. ele ele pega muito por esse por essa coisa tipo assim ele, ele me seduziu nesse momento assim do, coisa. e eu, a, e a química entre o a Galgador e o crispan é muito boa. não é super legal eles estão super bem é um romance que não é exagerado
0: né é. e aí vem a fase final A grande transformação, né? que a Cris falou um pouco, o Thiago falou um pouco, a grande transformação, Mulher Maravilha se torna realmente a super heroína e começa o momento de lutas incessantes. E aí o filme cai, né, gente? Cai. Eu Eu acho que aí entra um Zack Snyder
2: forte. Entendeu? Verdade. Dava,
1: dava até medo de ouvir o Marta, né? Pelo amor de Deus, ah. ninguém tá Marta, pelo amor de
2: Deus. <risos> Ainda, Ainda bem, bem que, que o nome não nome da mãe dela era Hipólita, né? Mas enfim. Engraçado como. Não a é
3: Marta Hipólita? Engraçado não não como a marca. As marcas do Zack Snyder então nessa parte do filme de um jeito muito pesado, é, né? É. Eu, eu nem esperava encontrar. Quando apareceu a primeira um cena susto. com câmera letra, eu, meu Deus, Zack, <risos> Zack, Zack Snyder! Mas sabe chegou! Cadê <risos> você?
2: Eu acho que foi uma coisa tipo o Warner dizendo assim, não, a gente precisa, tudo bem, esse filme é diferente, mas ainda precisa Tem que fazer as garantias. Não, precisa amarrar com, as, com os outros, tal. E aí eu acho que eles amarraram um pouco demais, vamos dizer assim, né? Eu acho que, primeiro que não me convenceu o vilão, o Ares é um personagem excelente, nos quadrinhos ele é, é, é o grande rival da, da primeira fase da Mulher Maravilha, no, quando, ela, quando a história começou a ser, a ser recontada, é, e é sensacional essa coisa. É, inclusive tem uma decisão no filme que eu achei péssima, que é tipo assim, logo no, não é nem spoiler, porque logo no início do filme conta essa história, que os deuses todos morreram porque o Ares matou todo mundo e tal. Não existe isso nos quadrinhos. Os deuses estão lá vivos, assim. Eles estão lá cuidando da vida deles, né? Comendo uva, essas coisas. <risos> Mas o, o... E aí eu acho que isso me limita muito porque essa coisa do, do mágico do... Na, na história da Mulher Maravilha é muito legal. Mas enfim, voltando para o coisa. Então, eu acho que a composição do Ares não foi legal e visualmente ali o filme se perdeu. O filme tem tantos achados
3: visuais, eu acho. Olha, Chico, ali... eu, go- eu gostei, tava gostando muito da vilã do filme. E nessa parte eu final também. ele abandona de um jeito aquela vilã. Eu que também. eu falei, gente, eu acho ia ser perfeito ter uma mulher também, como vilã, e uma uhum. heroína, e como seria esse conforto. E uma confronto. posição
0: tão importante daquela mulher. É
3: né? a composição é. visual
0: dela, eu acho
2: Super muito curioso, legal. Super é. é,
3: curioso. E assim, e a caricatura combinou com o
2: personagem. É, porque era caricatura, é mas da, da segunda é uma da vilã Primeira Guerra. Do mal, assim, é do, É uma, do, uma cientista do, maluca. Eu Exato. Não, e outra coisa, eu tava comentando com a Cris, né? Ela e a Naya nunca mais se livrou daquela máscara do, do pele que habita, né? Passou no,
1: no, no casting exatamente pela habilidade de atuar com máscara. Aquela né?
3: máscara, a Moldovariana é. combinou, no, tá, ficou muito. Mas é. aí o filme abandona de um jeito que eu, eu até pensei, ué, o que ele tá fazendo? Tá abandonando? A um,
0: o final é um filme comum é, de, de heróis é. que termina. Com, com na todos luta aqueles final. problemas
3: que a gente vê, né? No, que a gente viu nos filmes do Zack Snyder. Um excesso de tudo, uma megalomania Não, descompensada. Coisa cai muito. Nada. No, tem uma desproporção ali que até no, na a falta de escala mesmo que você vê personagens muito maiores que o cenário e sem propósito <risos> você, fica, fica até meio tosco, e a, até chegar num ponto que você abandona toda a lógica e fala é. ah, vamos ver tudo explodir e aquele visual, visual, até acabar, né? e é. aquele
2: visual cinza azulado é, e que, a, que é o fim do, do Homem de Aço, é o fim do Batman Superman Casal acho que nem tem, que é tão, tão loucura. Nem lembro como é, é que acabava. Nem que... Eu... eu também lembro, eu esqueci.
0: Mas, ô, ô Cris, é, pelo menos na minha opinião, eu quero ver se a sua também é a mesma. Filme que tem vil... de herói que tem vilão fraco não é um, filme, um grande filme, né?
1: É. Os grandes é, assim, filmes de heróis, pelo é, menos é, pra mim, que eu tem um vilões fortes. O Charles falou, assim, você tava sentindo a construção do, de uma vilã tão complexa, que era, que era aquela vilã lá, a doutora lá, e de doutora repente, Veneno. quando você vê, ela tá lá. No chão, assim, se arrastando. E, e, você fala e, aí, e outra aí. coisa,
0: e vilão que aparece fortíssimo e de repente enfraquece no meio da luta. É, então Ah, é. Não é, mas dá, isso,
3: é. sinceramente, Michel, eu nem consegui prestar atenção. <risos> porque dá. nesse momento da luta fica tudo tão exagerado que não, eu entrego Ele pra vai Deus, se tornando sabe, fraco, fraco,
0: parece o Sansão que cortaram é, a força sabe dele. a única assim, coisa que
2: eu acho que funcionou muito bem visualmente nesse final, o laço mágico.
0: Ah, é
2: bem-vindo lá, Simão. Ficaram mágico, coisas sim. assim. Um, ficou quase uma, uma, um acontecimento visual ali. Eu achei muito legal. Só é... faltou o avião invisível. Não, essa aí não dá. Quem não. sabe no futuro? Esse não dá.
3: Mas eu não entendo mesmo porque esses filmes de super-heróis, e isso acontece em vários, eles constroem tão bem o, o desenvolvimento, as primeiras partes, e a última eles entregam de um jeito muito tosco. Parece, parece que, que uma, não teve tempo, que, parece tem que não forma teve que ideia. De uma forma que eles têm que entregar, obrigatório, não sei se existe. É, eu, essa eu pensei fórmula. nisso no Homem de Aço. Eu, eu, o final é tão horrível daquele filme que eu pensei, imagina alguém que entrou no cinema no final, <risos> caiu ali, olhou aquilo na tela. Deve ter dito, gente, é o pior filme de todos os tempos. Tá vendo na TV, uma criança nova, né? Depois, e. Nossa, porque, que filme horrível! Porque eu acho que o filme te prepara tanto. Que e quando chega no final você aceita qualquer coisa, mas pra quem chega ali e vê só o final, eu imagino que seja algo mais grotesco do mundo, termina é logo isso aí, <risos> mas ah, enfim
2: é ver. mas aí Val, vamos voltar para aquele desfecho lá então, que a gente deixou pra falar no final uhum. que é o desfecho do poder do amor
0: ah, tá, é então, o poder do amor fala aí Cris,
3: tudo que eu quis
1: <risos> é, então aí ficou no ar isso, né porque ela tá falando uma coisa, a gente tá vendo um pouco outra e, e fica aquela dúvida, né da onde surgiu toda essa força? É,
3: sim. E aí... É, é, é uma, rende, rende uma boa discussão de onde surgiu toda essa força. Até discutir é. lá em casa. Pena que é um spoiler gigante, né? Exato, Mas dá a a vontade de sair falando. É. É, eu, a a leve o filme comigo, ela adorou o filme. Lembrou da infância dela. Teve uma memória afetiva muito forte com Mulher Maravilha. Ela lembrou também de outra heroína da época, chamada Poderosa Isis. Ah, que ela falou, é. tenho que fazer um filme da Poderosa Isis. Já estamos aguardando. Fomos ao YouTube pra ver as cenas da Mulher Maravilha da série. É, enfim, ela comprou tudo do filme, não gostou muito dessa parte final, mas pra ela tanto faz. E ela acha que o poder é da Mulher Maravilha. Não tem essa coisa de ser ter sido provocado pela figura masculina. É, eu mas acho, o filme de, eu, eu acho, acho que deixa um pouco O poder duro. é dela, acho mas acho é da que da ela, margem, ela
0: descobre. Descobre com isso. ele com esse ponto. E é aí que tá o problema. Não, né? eu, eu acho assim,
2: eu acho que faltou sutileza na, na maneira de, de mostrar. Mas pra mim, eu acho que é, 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 é o poder do amor é a essência dela, é, é tudo que ela acredita, é tudo que é. A eu, eu até acho é.
1: isso e acho, na verdade acho que o filme podia ter construído melhor isso para não dar essa brecha. Se é... a essência
0: dela faltava esse ingrediente para para completar a essência dela, sabe? É discutível. Não, mas
1: eu não acho que faltou <risos> o ingrediente. Faltava que é,
0: que eu faltava centro. Então, então é discutível. Eu, não, mas
2: eu não acho, eu acho que sempre foi, func... sempre foi assim, nunca deixou de ser assim. Eu, eu acho que a, a questão é o seguinte, assim, é que aqui o filme coloca é, essa determinada cena com com o Kurt Spine, assim, imediatamente antes do que acontece no final. Então, parece que é uma consequência disso, mas eu não acho que é uma
1: consequência. Eu acho que o filme foi tão cuidadoso, o filme todo, e nessa hora ele... Aguarda um pouquinho. Uma coincidência uma dúbia, então, assim, se, é isso? É, se você tá lá envolvido pelo filme e tal, talvez até você nem perceba.
3: E Sabe eu que elas discutiram sobre isso, eu fico curioso pra saber. Será que em algum momento a Galgador e a Patty Jenks falaram? Será que
1: a Mulher Maravilha. Eu acho que não vai, dela, é, não vai ela, apontar o um dedo pra essa cena? Eu
0: acho que. Eu acho que o, Boa o,
2: pergunta, thiago se
0: teve essa discussão. Vou
1: mandar
2: uma Eu acho que a, personagem, <risos> que a personagem verbaliza. É, acho que o personagem verbaliza certas coisas no final que é, eu, pra, eu acho, na minha cabeça, que, que a, é a Patty Jenkins tentando dizer não é bem assim, eu tô fazendo uma coisa diferente, eu entendeu? Sim, dizer, são esses roteiristas homens é, que estão
3: querendo, mas eu tô... eu tô resistindo. Minha personagem
2: é diferente, <risos> minha personagem, é enfim... <risos> Mas eu acho que não ficou não, ficou meio mal ajambrado. Mas pensando desse a lado não.
3: formal, também me incomoda, claro. Essa, esse lado que tá na trama é incômodo porque tá óbvio lá. Mas o fato de no final o Zack Snyder tomar o poder do filme também Ai, me incomoda. que eu acho que poderia ter um olhar mais da Patty Jenks. Eu Continuar não como você estava. Tá, é, é, é mas s- tanto s- isso.
2: Sabe uma coisa que também que eu fui, fui olhar? É, a Patty Jenks é a diretora, os roteiros são todos homens, a equipe toda é de homens fotografia de um homem, montagem só... de um homem... No final só
0: tem as duas, né? Não, e, aí <risos> tem a, a diretora continua, de arte e a continua figurinista. Continua minoria. Né? Aí Sim, tem a
2: diretora bem. de arte e a figurinista, que, são, que é, é uma área onde realmente as mulheres já são é, mais já presentes. Já tem uma presença mais já, forte. Já, já são mais fortes. É, então, realmente, assim, talvez faltasse dar uma geral assim botar uma montadora mulher será que ela, tá, ela, tá, ela colocaria aquela cena naquele determinado momento é, não sei. sei
3: mas assim de, tirando tudo isso acho que o filme tem, tem um valor incalculável que é o da de servir de exemplo mesmo né a gente vê as meninas não tinham tantos exemplos de super heroínas nem de um filme tão grande com tanta influência isso é, é importante não, sem dúvida que, sem dúvida mesmo com todos os problemas do filme que, que venham mais que veio mais heroínas
0: que veio mais Quero ver se esse filme vai cair, vai ficar na varanda, com mérito, se vai ficar meio pendurado. Isso depende do, das suas estrelinhas. Ih, lá vem, Ih, lá vem. Tem mais... Veneno tem mais, tem, mais, tem mais... As mesmas estrelinhas que eu dei aqui, hein? Eu Ih. sei. Cris, que nota para... no meta varanda para Mulher Maravilha?
1: Sete e meio. Olha! Sete e, Olha.
0: e eu, eu acho que essa nota subiu ao longo da conversa, mas é justo. Mas é,
2: Justíssimo. É, eu achei que o filme fosse ser um pouquinho e, menos, me, menos melhor avaliado. E o Chico?
3: 7,5. meio. Ah, eu pensei que o Chico seria um pouco mais simpático ali. É, eu fui porque... simpático. Ah, 7,5 tá. é uma nota ótima. Tá. Ótima, né? E o Thiago? Não, então, eu acho que o filme oscila muito, né? Como eu tava dizendo, se fosse o tom da primeira parte, com certeza, com certeza seria mais de seis na minha nota. O segundo não, não me convence tanto aquele, aquele momento Pretty Woman, não. Mas o terceiro eu acho que descamba de um jeito total. O então, momento Pretty Woman na Primeira Guerra Mundial. Então minha imaginando. nota é cinco e meio.
0: Tiago deu 5,5 e, uh! e eu dei nota 5 para a Mulher Maravilha. Quincy ficou com 64 ah, no Meta Varanda. Está no... Está ah, está na no... varanda. super no... na varanda. Pelo
1: laço, achei que ia
0: ficar saindo é. pelo laço. Não, nem precisou de laço. Ganhou de, pelo laço, ganhou de Peterson, Maravilha. por exemplo. Se Olha, se você que compare.
2: Agora, por exemplo, por exemplo a minha, as minhas... E eu sou fã da DC, né? Todo mundo sabe aqui, já, já, pelo que já ouviu, né? É... Sofre bullying
0: aí a vida, a vida inteira.
2: A Liga da Justiça, eu não boto nenhuma fé.
0: Vamos aguardar,
3: né? Não boto nenhuma fé. Acho que vão então, dar pra Perry Jenks e falar: faz aí o que você quiser, tá mesmo. Um ah, já tá pronto, né? filho. Ah, já tá pronto. Não, tá pronto, ah, o, o, não. Não, refaz, os ex, o, refaz. Não, eles, eles é,
2: tinham Dá umas refações. Aí o Zack Snyder se afastou, né? Porque a filha dele morreu. E o Josh Whedon. Assumiu, só que aí. Eu já assumiu pra fazer, pra fazer só essas cenas
1: a mais. De novo, então, só comentar. Não, uma coisa mais bizarra foi ver Mulher Maravilha e o trailer era da Liga da Justiça. Então eu vi um trailer da Mulher Maravilha antes de ver a Mulher Maravilha. Eu nunca é,
0: pensei gente. que eu ia ver um filme, um trailer que o personagem já tá no filme. É quase.
1: Olha, né? Porque a gente sabe que a Mulher Maravilha não vai morrer, mas pô, o trailer tá <risos> comprovando isso. A mulher tá viva, pô, Tá no trailer. É, acho
3: no... Eu acho que deviam fazer uma prequel sobre a juventude da Mulher Maravilha lá na ilha.
0: Só os treinamentos, Nossa, tipo... eu acho que seria muito legal. Mulher Maravilha Begins. <risos> vamos mudar de assunto completamente, mas nem tanto? Não, a gente já vai que,
2: continuar na... na, na já que a gente já guerra, falou no começo de várias guerra, coincidências. A gente vai, vai
0: falar de um lugar paradisíaco. Não, não vamos falar nada disso. Nós vamos falar de James Gray primeiro, depois hum, nós vamos falar desse filme.
3: Quem é esse homem?
0: Quem é esse herói cinéfilo? James Gray
3: não é aquele personagem
2: dos 50 tons de cinza? É, eu confundo sempre, eu nunca sei quem
0: irmãos. é quem. Talvez.
3: Eu nunca sei se eu tô indo ver Gray, um filme, então...
0: cineasta nova-iorquino que caiu nas graças aí de boa parte da cinefilia e dos festivais. Desde seu primeiro filme, ele fez cinco filmes é isso? seis filmes. É. O primeiro filme dele foi Fuga para a Odessa, de 1994. Depois Caminho sem volta dos anos 2000. Depois ele começou com filmes bem Distantes um do outro. Os Donos da Noite. São três filmes que acho que tem uma coisa que dialoga bastante, eu vou falar. Depois do ano seguinte ele fez Amantes. Era uma vez em Nova York. E agora Z, A Cidade Perdida. Ele também fez o roteiro de Blood Ties. Que é um filme também meio policial que tem um pouco a ver com os primeiros filmes dele. O que eu abri aqui falando é que os primeiros filmes dele eu vejo muita semelhança. Porque eles são filmes policiais, digamos assim com arcos dramáticos familiares bem marcantes. O primeiro filme, o Fuga para Odessa, é o pistoleiro judeu-russo revisitando a mãe com câncer e aí revivendo o encontro familiar. O segundo, Caminho Sem Volta, é um sujeito que é liberado da prisão por um crime que não cometeu e vai arrumar um emprego na empresa do tio e encontra uma família que não trabalha dentro das melhores leis. E o terceiro, o Gente da Boate, que encontra a encruzilhada entre trair a sua família de policiais e entrar no mundo não muito correto ou não. Quer dizer, são três filmes que tem. Gerente da Boate, né? Na hora que você falou, você falou meio rápido. Eu
2: entendi, Gente da Boate. Que filme é esse que o James Gray fez? Gente Joaquim da Boate. Phoenix, Joaquim Phoenix, Gente
0: da Boate lá. É isso mesmo? tô exagerando?
3: Não. Olha, Quais são as o, diferenças? O James Gray, ele teve quatro filmes exibidos na competição de Cannes. É, só o primeiro que é Fuga Parodessa e passou, esse mais recente Veneza. e o Z não passaram os outros todos passaram na competição do Festival é, de Cannes o Kani. primeiro
0: passou em Veneza e ele ganhou, ganhou o prêmio
3: e o último o Z passou abriu Nova York e é curioso, eu peguei até uma frase dele sobre Cannes, ele fala o seguinte, o comitê da seleção de Cannes me ama, mas quando os meus filmes são exibidos lá, ou eles são vaiados ou eles são mal recebidos. Daí, um ano depois, as pessoas dizem, bem, aquele filme era muito bom. Então, é por isso que ele acha que n- não gosta muito de exibir o filme, os filmes em Cannes, porque dá, dão essa fadiga para ele de ter que lidar com toda essa maneira como eles são recebidos. O James Gray é um diretor que é Além de muito cultuado por uma parte de, por um grupo de cinéfilos e tudo, ele é um diretor muito articulado. Ele conhece muito sobre cinema, sabe muito o que ele está fazendo, tem um, uma, um conceitos muito bem formados sobre o estilo de filme que ele quer fazer, sobre as ideias que ele quer transmitir. Então as entrevistas dele são uma delícia. Eu adoro ler porque sempre são aulas de cinema, né? Ele sabe muito sobre o que ele está falando. É o Scorsese Jr. Né? Exato. É. Ele, ele adora esses diretores da, da Hollywood, das, que, que alguns A chamaram de nova Hollywood. De antiga, Hollywood. Né? É. Ele adora o, o Coppola, Apocalipsinal, é um filme que ele acha uma obra-prima. O Herzog também. Ele diz que o Z é meio que um pouco uma homenagem tanto ao Apocalipsinal quanto ao Aguirre do, do Herzog. Só que pegando por um outro, uma outra perspectiva. E Enfim. os três
0: primeiros filmes que eu falei agora são... Ele comenta, inclusive, que tem algum quê de Taxi Driver. Pois é. É, é tem o um universo do, do, do jovens um, Scorsese. Um é. mais, outro menos, mas ele mesmo fala que tem um quesinho ali de Taxi Driver. Uhum.
3: E já pegando o gancho do, do filme da Mulher Maravilha, ele sempre foi muito crítico com os filmes de super-heróis, né? O que ele disse numa entrevista, ele falou o seguinte, que hoje em dia você tem cinco diretores que fazem filmes da Marvel e os outros que lutam para ganhar dinheiro e conseguir fazer os filmes dele. Por exemplo, ele diz que, apesar de ter feito vários filmes, ele ainda não consegue sair de um apartamento onde ele mora para ir para uma casa, que ele sempre quis, porque ele não tem tanto dinheiro assim. Cada filme é uma luta, porque é super difícil fazer. Ele é muito crítico, tanto com esse cinema mais hollywoodiano de blockbusters, de super-heróis, enfim, quanto com esse cinema que se diz mais moderno, fragmentado e pós-moderno, enfim, ele, ele defende esse cinema com um traço mais clássico. Ele, os filmes são todos com uma narrativa clássica, né? É, só que ele diz que acha que é visto com um pouco de preconceito por causa disso, ele não se considera um diretor clássico, ele acha que o cinema clássico tem um lado de complexidade que às vezes as pessoas subestimam, que você pode narrar um filme de uma maneira com uma narrativa aparentemente convencional e tratando de temas muito profundos. É mais ou menos isso que ele tenta fazer. Mas eu acho que ele modernizou o clássico.
0: Eu acho que ele trouxe uma roupagem nova. Tanto na, nos filmes policiais que eu falei, como depois vem os dois melodramas que ele faz. Tem uma roupagem diferente. Tem uma atualização.
2: É, mas o, eu, eu, eu acho que os melodramas são menos clássicos. Ou, olha, os, os filmes policiais são menos clássicos do que os melodramas. Os melodramas, ah, os melodramas sim. são mais mais... Old school, vamos dizer assim. É, enfim, eu acho que, que a, a, ele tem um cinema muito... muito é, por partes, assim. Os três primeiros filmes dele têm um universo. Uh, uh, os elementos dele estão em todos os filmes, claro. Mas, assim, os três primeiros filmes são um universo e esses três últimos, eu acho que são, é, são um segundo universo. E, deles, inclusive, ele,
0: dele. ele fala também, na entrevista que eu li dele, que... Esses três filmes, principalmente, mas os outros também, tem muita coisa autobiográfica, porque ele também é, ele é neto de imigrantes russos, então, por isso que os personagens que são policiais, tem a ver com Rússia, tem a, o filme Era uma Viz Nova, que é de imigrantes, de imigrantes também, é porque ele, não é que é a história dele, mas ele lembra de detalhes, Sim. os filmes ocorrem em lugares onde ele viveu a vida, alguns locais, então ele fala assim que ele põe muito. Não dele, das experiências que ele teve ao longo da vida nos filmes dele. Os tipos de personagem, ele viu crescendo, quer dizer, ele reflete o que ele viu. Eu fiquei pensando no no personagem do Cidadão Ilustre, que que, que usava os personagens em em torno dele, que a gente falou na semana passada. É, tem tem um pouco disso. Nunca é sobre o Cidadão Ilustre, é sobre os personagens que circulavam em torno dele, né?
3: Mas eu acho curioso como dentro desse circuito de festivais, de cinema, entre aspas, de arte... Um um diretor que tem uma herança tão clara de um cinema, digamos, clássico, mas não tão clássico assim, que subverte um pouco o o cinema clássico, mas tratando de uma narrativa, uma grande narrativa, ele é um outsider hoje. Ele é visto como um diretor estranho no ninho, né? Ele se sente um outsider, ele diz isso muitas vezes. É porque o hoje em dia eu acho que o clássico virou quase um palavrão, né? É tipo assim...
2: Não, não é como, como se fosse falar, careta não. convencional. É como se fosse é, careta. Não, não é Exato. isso. Né? Não, claro que não é. É porque, assim, é mais fácil é, você. Um, uma pessoa, inclusive, que está com, começando a se interessar para o cinema, a, assistir um Clube da Luta e, a, e dizer: nossa, isso aqui é um cinema moderno e tal, do que você assistir um filme do James Gray e achar que, tem, que é um filme moderno. Né? Enfim, então eu acho que. É, talvez seja mais difícil realmente fazer um cinema mais. É, sem caricatura hoje em dia. É porque sabe? o que eu
3: noto muito quando ele fala nas entrevistas é que eu noto que ele admira muito o cinema americano até um ponto em que existe uma ruptura dos blockbusters até o fim dos anos 70. A partir daí, acho que Ali ele não é admira mundo. tanto, é. E ele quer ser, ele quer que o cinema dele seja um herdeiro dessa fase que se perdeu, como se fosse um elo perdido desse momento do cinema que por de alguma maneira foi rompido de alguma, por, por, por forças de, do mercado, enfim. Mas hoje não tem um lugar esse cinema, né? Hoje ele, ele até faz a gente pensar em como seria se tivessem lançado um filme do, do Coppola hoje. Ele teria sido tão bem recebido ou não? Um filme nem é, tanto, né? Um filme, um Bonnie and Clyde hoje, teria sido bem recebido? Um filme do Herzog... Não sei. Talvez não, né? Talvez não. Talvez ele distoaria muito dessa linguagem mais pop que a gente vê hoje. Mas tem você
2: pensar que o o cinema da da Nova Hollywood, ele renovou... né, Ele 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 cortou com o que vinha sendo feito até ali, ele ofereceu outra coisa. o, O cinema do Coppola hoje... É, sei lá, eu não sei se,
3: se dá para fazer essa comparação. Não, é que a é que Coppola que... estaria fazendo outra coisa hoje, mas eu digo: é... aquele cinema de lá, se você transplantasse para os dias de hoje, ele seria visto como algo tão moderno quanto foi visto naquela época? É fazendo difícil. uma outra comparação maior, assim, Hitchcock, hum. por exemplo, ele é muito fã de Hitchcock, o James Gray. Gray. Ele fala, por exemplo, sobre um corpo que cai. Ele conta, dá como exemplo de uma narrativa clássica, mas que subverte o clássico, que ele tem uma historinha, ele conta aquela historinha que você pode ver o filme dessa maneira, mas ele tá tratando de temas muito profundos, do psicológico, dos personagens, de traumas, de questões é, quase metafísicas, né? Mas ele tá contando uma história.
0: Mas você foi num ponto bom.
3: É, eu acho que lembro, o cinema dele lembra muito
0: o, o Corpo que Cai, não... Pelo clima, claro, não tem nada a ver com suspense, mas por essa coisa do clássico reinventado ali e e detalhista. O cinema do James Gray é muito do detalhe, né? É das pequenas coisas, você não tem cenas grandiosas esse filme novo um pouco de grandes perseguições, mesmo os filmes policiais os melodramas mesmo, cenas de explosão e emoção, é tudo mais minucioso, mais no detalhe mais no... que, que ele, ele domina a cena, e ele também se preocupa muito com as atuações, né os atores normalmente trabalham muito bem, tanto que ele trabalha com grandes atores né? o Joaquim Fênix está em vários filmes dele, quer dizer eu vejo muito esse lado dele assim essa preocupação com o pequeno que vai dizer muita coisa pra quem está assistindo
3: é ele, ele diz que tem um cuidado muito grande com o figurino dos filmes dele, por exemplo. Porque ele ficou obsessivamente querendo tratar dos figurinos. E quando ele vai ver, já acabou o um tempo para tratar das outras coisas. Ele tá lá obcecado pelo, pelos figurinos, né? Nesse caso do, do Z, é um filme...
2: Já pensou que... se ele tivesse feito Mulher Maravilha? <risos> Nossa senhora! É, eu
3: teria sido curioso. Eu é. queria ver uma versão dele para Mulher Maravilha. O filme é baseado num livro do David Graham. É uma história real, né? É, muita coisa foi adaptada nesse roteiro dele Por exemplo, o Explorador ele fez oito viagens para a Amazônia No filme são três Ele deu algumas resumidas Ele diz que, por exemplo, cada viagem dessas renderia um filme A, rea- a relação dele com a, es- com a esposa renderia um filme também Mas ele teve que resumir muita coisa O que viram de, de parecido com os filmes anteriores dele, Michel, isso você falou A questão da relação familiar Nesse filme, de início parece que não, mas aos poucos vai virando um filme sobre pai e filho, sobre marido e A cada maridos, volta esposas. tem mais ingredientes é, ali, né? Vira um filme sobre família, né? Tem, tem esse ponto de contato com, com os filmes anteriores dele. O filme foi, foi filmado lá na Amazônia mesmo, ele veio é, ficou meio que imerso nessa realidade ele disse que Viu a esposa dele só por uma semana e ele parecia um homem das cavernas, barbudo e meio louco. O Robert Pattinson falou isso. É, que, que o, que o, e o James Gray também disse que ele estava transtornado lá com, com a, as filmagens na, na Amazônia. E como uma homenagem ao, ao Herzog, principalmente, e, e ao Coppola do, do Apocalipse Sinal. É, mas enfim. Vo, vocês
0: têm, um, só para finalizar o Gray, vocês têm um filme favorito dele?
3: Meu Amantes é, pra mim, é o Amante, sim. Eu teria que rever alguns. Eu gosto muito do, da Imigrante, do Era Uma Vez ah, em Nova Ah, também, Nova eu gosto né? muito, também, adoro. adoro eu acho, é o meu segundo. Eu acho que o cinema dele, a partir do, do Amantes, deu um salto, assim. Eu gosto um, dos um filmes bom, anteriores, eu queria até rever, mas é. Amantes, eu acho que traz algo acho de que emoção é... pro filme. Outra coisa que ele diz que o Amantes tem, ele diz que o cinema clássico, ele é o cinema que traz a emoção de um jeito puro pro espectador. E é isso que ele busca, né? É,
2: uma coisa que eu acho que ele sabe fazer muito bem é entrar no personagem, e isso fica muito claro no. Tanto no Amantes quanto no na Imigrante. Ele entra no personagem como poucos diretores entram. Ele, assim, ele, ele tenta decifrar o personagem a partir daquilo. E, e os personagens são muito complexos, né? O personagem do Joaquim Phoenix no Amantes realmente é, é dificílimo de, de. Cheio de problemas, de, né? É, Pessoais, assim, é, intrínsecos, é, digamos assim. É, 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 a cada momento você, você acha que é uma coisa que, que, que move. É um um romance e entre o loser
0: coisa. e a, a chefe da torcida digamos assim vai não tem nada a ver mas assim isso enfim mas ele, me ele dá personagens ele
2: dá uma textura para os personagens que é difícil de você ver hoje em dia eu acho que esse que é um dos grandes, grandes trunfos dele em relação aos eu acho que é um dos grandes dia. filmes do, da época da passada também acho também eu, acho eu
3: gostei do, do que você falou Chico essa questão da textura eu acho que ele dá isso não só para os personagens nos filmes dele você nota que tem um, um trabalho ali de encontrar texturas e camadas sim, e... Sim. E tudo parece que é denso, né? Tanto da fotografia aos figurinos, aos diálogos, aos personagens. Me dá a sensação, às vezes, até de que ah, eu eu preciso sair um um pouco desse filme pra voltar depois. Ele é um romance sufocante, né? Ele ele te traz muitos elementos. Usei, eu vi muito isso. Finalizando, o James Gray falou que
0: Amantes é a expressão mais pura do meu cinema.
3: É, é o filme que vai à essência, eu acho, né? Porque os outros são mais... Tem, tem uma grandiosidade não grande eloquência mas uma, são mais ambiciosos eu acho no, no escopo da coisa assim, no, no, mais no tamanho olha é, é. vocês estão falando
0: difícil hoje hein? É. vamos para a sinopse então para gente lá. mergulhar no Z o explorador britânico Percy Fawcett Charlie Hunman que viaja para a Amazônia no século XX Siena Milano, quer dizer, desculpa <risos> <risos> e descobre sinais de uma civilização nas selvas sul-americanas ridiculizado em seu retorno, Fawcett dedica sua vida a provar suas descobertas. Sem detalhes.
3: Foi, foi bem... A orelha do livro Sucido. lá do, okay. do nosso amigo David Grant. Então, bom você
2: falar dessa palavra, livro. Essa é a primeira vez que eu, ele trabalha com roteiro adaptado. Sempre um, ele faz os próprios roteiros. escrito originalmente por ele. Ele escreveu, mas existia um livro antes. E eu acho que essa, pra mim, é a grande diferença entre esse filme... E os filmes dessa fase mais complexa dele, que são o Amantes e o... Era uma vez em no Nova York, barra A Imigrante. É... Porque eu acho que ele ficou muito preso a uma estrutura do livro, a historinha que ele tem que contar. Então... Se no Amantes você tinha muitas cenas em que era se mergulhando no personagem Você tentando entender o personagem Na Imigrante também tinha várias, vários momentos assim. Nesse eu acho que tem Tanta historinha, tanto detalhe Narrativo que você tem que colocar Ali pra você acompanhar E dar a dimensão da história daquele personagem Que eu acho que ele não consegue se aprofundar Tanto no personagem como ele consegue Fazer no Amantes e na Imigrante Eu acho que esse filme deixa um pouco a desejar. Eu acho que quando isso acontece, é já no no ato final do filme, quando não tem mais história, tem só emoção. Eu concordo. Ele explora
0: explora mais essa vontade do do protagonista em ser o explorador e aí conquistar, galgar o seu espaço na sociedade que ele vivia, e menos o personagem. Eu também acho. Ele consegue pouco mais disso quando ele está envolto com a família. Mas quando ele está viajando pra Bolívia, lá onde, onde eles viajam, é muito essa questão do fascínio pela exploração e das descobertas, que eu super entendo, e menos o personagem.
2: Não, não eu até acho que... Eu, eu gosto da, 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 de como ele trabalha o personagem na, na viagem também. O que eu acho é que tem, que tem muita preocupação. Primeiro tem que ser mostrar quem é o personagem, botar ele pra viajar, botar ele pra voltar, mandar ele pra guerra, mandar ele pra Amazônia, sabe? Tem, muito, tem mil coisas... Mil voltas olha, que o filme tem que, que ele dar, E olha é. que ele resumiu. E olha que ele resumiu. Nem sabia que eram oito, como é, você falou. Foi, foi mais complexo um pouco. Então eu acho que, assim, as preocupações do James Bray, acho que elas estão todas lá. Eu t- estava lendo hoje que, o, que ele se, se inspirou no visual da, da selva em quadros, né? É, então ele foi lá procurar a luz e tal. Tem, um, tem uma, uma preocupação visual muito grande, assim. Talvez até maior do que nos outros filmes, que os outros filmes... Não, se bem que A Imigrante também é um filme bem bonito visualmente, né? E O Amante também. Mas assim, nesse filme, como tem uma uma natureza, tem uma uma floresta... Esse é mais
0: grandiloquente que
2: os outros. É mais grandiloquente. E aí, eu eu vejo essa preocupação em todo todo, o filme, mas ainda acho que ele não conseguiu, por falta talvez de tempo mesmo, de, sei lá, por muitos compromissos com com, com essa coisa de contar a historinha, de ele mergulhar no personagem como ele mergulha nos outros.
3: É, pois é. Eu, eu não, não sei. Eu acho que eu tenho outros problemas com, com o filme que eu fiquei tentando entender quais eram. Eu James Gray, pra mim, é um dos diretores mais importantes em atividade. É mais um dos que eu mais gosto. Pelo menos, é. É. Eu acho realmente que ele é um outsider. E um outsider que sabe o que quer. isso pra mim é tão importante ver um diretor que realmente sabe o que ele quer, onde ele tá indo, o que move o arte dele, e isso no James Gray é, é claríssimo para mim. Tá, tá bem claro o que ele quer. É, só que foi o primeiro filme dele em que eu meio que me envolvi mais com o filme depois de ler o que ele disse do que ao assistir ao filme. Isso sempre é um problema para mim, porque os outros filmes, tudo estava dentro do filme. A emoção que ele queria transmitir, eu, eu cheguei lá. Eu entendi onde, onde ele queria chegar. Nesse, eu achei muito mais interessante ler o que ele tinha para dizer sobre o filme do que o filme uhum. em si. O que mostra que, para mim, pelo menos, ele não conseguiu transmitir o que é mais caro no cinema dele, que é a questão da emoção, do, do sentimento, da transformação daquele personagem. Eu entendo, e eu, eu li sobre o filme, que a intenção dele foi mostrar como aquele personagem chegava a um estado de transcendência ao encontrar o diferente, o índio, né, a selva, o, um lugar onde ele não conhecia, era um personagem europeu que encontra o diferente e se transforma, né e vê um no... eu não consegui sentir essa transcendência, essa trans... eu não consegui, é, 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 é chato até assumir isso, porque eu poderia simplesmente virar aqui depois de ter lido o que ele escreveu e falar, nossa, ele fez uma nova obra-prima, porque realmente mostra a transcendência de um homem europeu, claro, é é o que ele quis dizer, tá lá, mas... mas eu não consegui ver, co... isso não passou para mim, e eu depois eu fiquei me perguntando por quê, né? o que aconteceu? Será que ele tomou um distanciamento do filme de tal maneira, ele se preocupou mais com esse lado formal, pictórico, do como vou retratar a selva, vou lá, mas vou me esperar num quadro e vou mostrar isso e aquilo. Os atores, aí eu comecei a pensar nisso, eu não sei se o Charlie Hannon é um grande ator para esse papel eu fiquei imaginando, como teria sido esse filme com o Joaquim Phoenix? Talvez muito, muito mais melhor, forte, talvez, né? talvez, sim. Eu não acho que ele seja um grande ator. Eu não consigo ver um grande ator mas ali. É mas eu... também eu não, acho eu, que também. Mas é uma... eu vi opaco. Eu vi algo é... opaco, entendeu? É é, é o mas... é mas... que eu queria, não, opaco. Eu
2: concordo com vocês, mas, por exemplo, se você pensar, o Mark Wahlberg também não era um grande ator. É. O... Eu
3: não lembro quem era o ele deixa Mas ele, a... É ele deixa, Rot, ele né? deixa do... a
0: situação do jeito que o Mark Wahlberg consegue demonstrar algo nesse, mais. Nesse não, caso, talvez. eu acho que ele
3: precisava de um ator. É meio frio, né? Porque imagina, é. pra você mostrar a transformação de um homem Ele em contato um, com a um... selva, meu Deus do céu. Então né? eu, eu não vejo essa transformação Eu não do consigo homem, ver. Não eu não vejo, consigo então, ver. Mas Eu entendo, eu acho... em tese eu entendo o que aconteceu, mas não consigo ver. Quer falar, Cris? Não,
1: eu ia falar que o nome dele, pra mim, tá, tem a escalação, me deu uma sensação de que eu ia ver um filme de fantasia, de super-herói mesmo, né? Até porque ele fez o Rei Arthur, ele fez o Círculo de Fogo. Eu tenho esse Charlie Newman na cabeça. Apesar de conhecê-lo do, daquela série Queer as Folk, lá do começo dos anos 2000, pra mim eu falei, pô, será que então James Gray fez um filme de, 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 de fantasia? Meio, sei lá, a cena Miller, me deu, assim, sem ver o filme, me deu essa impressão mesmo. Então, não sei se... Se, tinha, se ele teve essa visão de. Porque era um filme mais de aventura, ele que, queria alguém com mais porte o, físico. Então, Cris, você assim, se, se, sabia que a primeira opção era
3: o Benedict Cumberbatch?
1: Tá vendo? Aí talvez ficasse <risos> mais. mais... Quem... Gênio, gênio atormentado. Quem né? ia fazer se o se filme primeiro Brad Pitt?
0: Tanto que, tanto que ele primeiro. é o produtor, é, é. A primeira opção de todas é, era o Brad Pitt. Se, eu não eu sei se ele é tão que, bom também. Acho que depois, por alguma razão de agenda, o Brad Pitt não pôde mais, aí pensou-se ir no Bavit... Nesse caso, depois... precisa
3: muito de um grande ator. Eu, eu entendo que é um projeto que tá muito na cabeça do James Gray. Eu não sei se, se e ele, acho que que ele um pouco se identifica difícil, muito. muito. É, eu acho que ele se identifica muito, porque é, é a história de um cara que larga tudo por uma obsessão, que ele não sabe se vai encontrar aquela cidade, ele vai dedicar a vida dele àquilo, vai acabar com a relação familiar dele, vai ter um problema sério com o filho... Por causa daquele, daquela utopia, daquela visão. E eu entendo o James Gray então, se identificar
0: não, com, a, com aquele é, personagem. Eu não
3: consigo comprar tanto essa utopia. Então, pra é mim porque... é muito
0: mais essa vontade do personagem de voltar pra sua terra natal, pro mundo civilizado, e provar que ele conseguiu fazer um grande feito, que até então ele não tinha, que era a medalha. É, então, não sei, Michel, mas assim. Eu,
2: eu o... Acho que é isso que ele quer, não. Eu acho eu que acho ele ficou que não. muito preso eu, 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 eu volto a falar. Eu acho que essa, as idas e vindas são, a, são a, a, é o grande problema do filme. Eu acho que se fosse um filme inteiro, no, a, na viagem dele para a Amazônia, uma viagem só... Eu acho que ele conseguiria fazer.
3: Mas, Chico, é. essa parte daí de vindas, é. É, eu, eu, eu entendo também. Eu, é porque Sabe aí porque você mergulha qual é, e, qual, qual e, foi, e volta para o superfície. Qual que você falou que
2: é, uma, que é uma das principais inspirações dele? A guirre. Sim. A guirre é, é a viagem. E ele funciona e você entende a loucura, você entende a obsessão por causa da viagem. Porque é na viagem. Se fosse ele voltando toda
3: hora, é, mas é, mas é um pouco, certo. Mas é um pouco até ousado essas voltas. Eu, eu achei que também quebra um pouco a narrativa, mas eu... Entendi o que ele quis fazer, que ele quis sempre opor aquele mundo da Inglaterra com a selva e mostrar as diferenças e por que aquele personagem vai preferindo a selva Aquele outro mundo aparentemente civilizado. Então, na será, verdade, na será que ele ficou preferido? Eu não, não achei que ele ficou preferido. Eu, eu, eu acho mim, que ele sempre vai achei. lá.
0: Eu preciso. A minha ânsia de mostrar o que eu descobri. Então eu preciso provar. Preciso provar. É muito mais do que o vislumbre apaixonado de morar na selva. Eu não consigo é, comprar não sei, esse, eu esse pode desejo. Ter, pode ter a obsessão também, mas mesmo assim não funcionou tanto quanto. Sei lá, no Aguirre
2: eu acho isso perfeito, porque você vai vendo o cara enlouquecendo aos poucos. O cara, sabe, sendo sugado por aquilo. Eu acho que as cenas com os índios, não não, a gente não compra tanto, assim. Também não comprei tanto essa coisa dele, essa coisa mágica dele, assim. Que eu acho que no terceiro ato, ele chega muito perto disso. Porque, assim, você não precisa mais contar a história ali. É só sensorial, quase. Sim, sim. Então... Ele, ele se aproxima disso, assim, quando... É... é porque não dá pra dar spoiler,
3: né? Tá, mas, mas acho que ficou... Mas ficou é claro, isso, mas, pra quem assistiu é? Então, assim, claro. você vê o
2: Aguirre. O Aguirre foi um filme que eu vi também faz o quê? Uns quatro anos, eu acho, que eu vi a primeira vez. E eu fiquei tomado pelo filme. Eu achei muito bom. E eu nem sou tão fã do Resolve assim. Mas, assim, eu acho que tem essa coisa de entrar na loucura, na, na, sabe, no... no, no... No, na, na, sei lá, na cabeça do personagem entender porque é que ele tá daquele jeito. Mas, Chico, por que não ele pode ser. Jeito.
3: Eu também pensei que esse poderia ter sido o problema. Um filme excessivamente sob controle do James Gray? Eu queria um filme fascinante. É, em alguns não sei momentos, se mas, eu falo, e não essa, tem
0: essa sensação tem de que, que o filme se perdeu dele. Por isso que eu, que eu fiquei porque perguntando: quando, quando, quando ele, que ele fa... se vislumbrou demais com aquela coisa da selva e aqueles lugares maravilhosos? Eu acho não não sei sei se que ele, ele ficou tá assim, isso, mas é eu fiquei quando... com esse medo. Mas imagina, quando
3: ele fala sobre o filme, ele diz: Eu fui pra selva e foi um processo que eu vivi, eu senti na pele eu não consegui ver eu não consegui ver esse filme ele parece limpinho demais é, pois é. Selva. e com a fotografia muito trabalhada
2: <risos> mas não teve um, não teve uma reedição depois que ele entrou em Nova York teve teve porque teve. em Nova York eu lembro que a recepção não, não foi, foi muito bem boa recebido, não. não eu lembro que teve isso esse é o filme que já tem uma segunda tá mexido aí. tá mexido entendeu talvez ele ele seja mais bruto até porque o James Gray não faz tanto sucesso nos Estados Unidos sucesso eu tô falando ele faz sucesso assim, na, na, na França do que nos Estados Unidos exatamente é. E, e na crítica brasileira. Também. <risos> é... não, ele
3: ele... É, é, tem, tem muitos defensores nos Estados não, Unidos é. também. E ele luta muito pelo corte final. Por exemplo, o Imigrante, ele chegou a brigar com Harvey Weinstein e pra ficar com o corte final do filme. Ele ficou. Que ele bateu né, o pé e ficou. Que é lindo. Diz que o filme teria, na versão do Harvey Weinstein, teria 80 minutos e um final feliz. Ah. Assim. Ele brigou e, e conseguiu. E foi. É, ele tem um, um... Ele defende os filmes dele a ferro e fogo, né? Mas não sei. Eu... Não sei se é um filme muito, muito controlado para o que ele queria, que é um filme sobre um personagem que, que se perde naquele mundo e se transforma e se descobre. Eu não sei se, se ele conseguiu transmitir eu, isso. Para ima- mim, não. É, então, para não. Eu, queria, eu nunca imaginaria eu, eu, ele fazendo esse tipo de filme. Porque eu gosto muito de várias coisas no filme. Eu acho que é um filme que... A fotografia eu acho incrível. incrível. A, a maneira como ele, ele mostra a, a, a floresta, como ele vê essas semelhanças do filme com aquele personagem e o próprio a própria arte dele próprio do, do James Gray né o que é, ele, ele busca no ele cinema ele filma muito bem a, é, a, a, a primeira luta com os índios
0: lá com, com o Jack Flash é muito boa quer dizer ele ele sabe muito bem como dominar a arte do cinema Contar uma história também,
3: né? Sem dúvida. Eu, eu me envolvi bastante com o filme, mesmo com uma atuação que não me convencia. É, eu passei o filme inteiro ali... Nossa, é aquela eu coisa... Visto um outro eu tô ator envolvido, mas eu filme. tô meio indiferente, é, né? Eu quero é. me envolver mais e o tinha ator um me ajuda. um distanciamento que os outros filmes não. Amantes, é. então, nossa... nossa não é? teve nenhum distanciamento. Eu tava entregue ao filme, eu tava dentro do filme. Tava tá babando né? mas... lá, né? Então, eu...
2: As duas vezes... Eu só tinha amantes duas vezes. Nas duas vezes aconteceu a mesma coisa, eu fiquei, eu esqueci do, do mundo, assim, eu entrei completamente no, no, na história do personagem.
3: E nesse filme não. Até porque é aquela coisa, você tava entrando, aí volta pra. Aí é, volta. Aí volta, é. sabe? É, foi uma opção corajosa dele, né? Não, não funciona tanto, mas. É diferente não, não, desses outros era, filmes. Era difícil
2: né? saber também se funcionar. É que esse
3: tipo de filme de, de selva
2: é, é difícil. É, tem poucos filmes que realmente funcionam. Sim. Porque, né, tem. Tem um entrave ali, né? Tem muita coisa pra driblar. E eu acho que o filme do James Lee funciona até a metade. Até a
0: metade... Filme de selva é difícil ter público já, né? É, É bem arriscado, né? Porque filme de índio, é, já as pessoas já tem não tá por ali aí, só. Ele tá fazendo um cinema
3: para ele. Ah, não sem ele, dúvida, é. É. Pra ele,
0: para ele e pro pessoal da e França, o fan club dele. Também eu também que no Grey Brasil é que ele continue assim. Sim, sim. Mas será que ele vai ficar na varanda hoje? Tô tô ficando em dúvida, preocupado. Vamos aguardar. <risos> e aí, Chico, qual o meta varanda para Z? A cidade sete perdida? E meio. 7,5. Pra Para
3: mim também, Michel,
0: 7,5. então eu vou apanhar de vocês aqui hoje. Minha nota é nota 6 para o filme do James meu Gray. Meu Deus, da
3: gente não, você vai apanhar lá do, do clube dos cinéfilos é, brasileiros. Tem uns um amigos meus que não vão me Você vou, vai perder a carteirinha, a carteirinha,
0: Michel. Não vão me convidar mais para muita coisa <risos> depois desse filme. <risos> 70 no Metavaranda para o filme do James Gray. Vamos fechar com as recomendações da semana? Vamos lá? E aí, Chico?
2: Deixa eu pensar, eu acho que eu vou recomendar. O Olhar de Cinema de Curitiba, que vai começar agora, e no final de semana eu estarei lá, né, depois eu conto pra vocês as novidades, <risos> é, que é um festival muito legal e, e, e bem diferente. Vai ter uma amostra só com filmes do Murnal, do como é que vocês chama? Murnal ou Murnal?
0: Eu, eu falo, falo f... Murnau. Eu também falo eu Murnau, também, mas eu não sei é é é é é se né? né? tá certo, porque em alemão, Murnal, deve ser Murnal, né?
2: Murnal. Não. do FW, e aí vão vamos, vamos passar, acho que todos os filmes dele que não foram perdidos, que tem alguns são perdidos, e tem filmes novos brasileiros, enfim, tem muita coisa legal. É, depois eu falo pra você o que é que eu achei, o que é que eu vi lá. E aí, Thiago
3: Então, vou, vou recomendar, como eu faço às vezes, um podcast. É, o The Guardian, né a gente tá falando sobre Londres, Inglaterra, The Guardian tem um podcast muito legal sobre ciência, um assunto que me interessa muito, chama Science Weekly. Todo domingo tem uma edição nova e por coincidência, depois de ter visto o Z, Cidade Perdida, eles fizeram um especial essa semana sobre um artigo escrito em 1939 por um professor chamado Abraham Flexner que chama A Utilidade do Conhecimento Inútil e foi um artigo que teve uma influência enorme na Inglaterra, ele ele é o diretor do Instituto de Estudos Avançados de Princeton. E hoje, o novo diretor desse instituto está trazendo novamente esse artigo porque na ciência está prevalecendo uma visão muito utilitária de tudo. Tudo tem que ter uma função. Você faz uma pesquisa para resolver uma certa doença ou um certo problema e ele quer mostrar que não, que o pensamento científico tem a ver com essa curiosidade de você simplesmente descobrir o mundo e da maneira como você bem entender. E num determinado momento ele fala sobre arte. Ele gosta muito de arte, ele é um físico que gosta de pintar, enfim... E ele fala sobre quase. Ele fala como na arte ele sente falta disso hoje também, que ele vê a arte muito quadradinha, apegado a modelos de mercado, de bilheteria, e poucos artistas querendo realmente fazer o diferente, o novo, seguir a intuição e fazer o que bem interessa. E eu achei tão interessante, dentro desse contexto dos filmes do James Gray, é uma boa pedida aí para ouvir. O podcast chama Science Weekly. Muito bem. E a Cris, tem recomendações?
1: Ah, eu recomendo aí, começa o Festival Varilux agora, né, cinema francês, e eu fiquei muito feliz de saber que vai ter o Friends, que é um filme que eu vi no ano passado, que ele é... A gente, Zon, aqui, que a gente comentou dele aqui, a gente comentou, e saint é, tem um dos atores mais interessantes aí do cinema francês agora, né, que é o Pierre Niney e aquele que fez o saint Laurent, acho que bem bacana. E o House of Cards, Chris E o House of Cards, hein, eu terminei de ver a, a, a temporada, realmente, assim não é das melhores temporadas do House of Cards você tem ali o, o, alguns recursos que já foram amplamente utilizados em temporadas anteriores estão de volta mas é, o, o, o season finale ali, o episódio final dá uma reviravolta que você volta a acreditar, fala não, ainda tem alguma coisa a dizer, House of Cards Claire Wonderwood não tá só lá naquela ilha paradisíaca com a Mulher Maravilha tem né? tá...
3: I want to believe, né? Exatamente.
0: Eu vou recomendar um. Foi lançado no Netflix essa semana. É, juntaram 20 filmes curtas, médios e longas. É, entre os anos 1915 e 1946, só de diretores negros. Chama-se. Não, já tá fazendo. Já tá faz faz uns tempo, dias, já. Não, então é... Já tá fazendo meses. Eu mas eu descobri, eu, eu descobri é maravilhoso, mas. Fala aí que é maravilhoso mesmo. <risos> Chama-se Pioneers of African American Cinema. Então são 20 filmes, p- curtas, médias e longas. Só diretores negros entre 1915 e, e 1946, filmes mudos. Eu vi um ou dois achei super legais. e É demais muita esse pena. negócio,
2: assim. Foi muito bom você ter, você ter falado, porque eu tinha esquecido. Eu descobri essa semana, achei que era dessa é semana. É demais, ainda tá em cartaz. Espero que não, que não saia tão cedo para poder
0: ver todos. E eu posso rapidamente des-recomendar uma coisa? Eita, Desrecomendo Sense8, porque os caras cancelaram as, a terceira temporada. Não, então é melhor Michel, não ver a segunda. Esse você
3: não pode desrecomendar, porque foi a única série no mundo que você deu uma nota 8. <risos> eu tô, já tá na minha fila lá do eu Netflix. Eu já tô dizendo as
0: pessoas, não vejam, porque se não ficar morrendo de vontade de ver a 3, não vai ter mais é. a 3. Tá? Não, eu
3: acho que vão criar um episódio final para dar
2: uma amarrada assim. Vamos acho aguardar. Que vai ter, já que você desrecomendou, eu vou desrecomendar um negócio. Desrecomendar esse pessoal do Facebook que fica desrecomendando as coisas. Não, mentira. Não, esse pessoal do Facebook que fica assim, tipo assim... É, acabou acabou sem não vai ter mais sem Aí as pessoas... Ah, pena, não vai ter mais sem Ah, droga, não vai ter final, não sei o quê. Aí as pessoas ficam trolando as pessoas que estão reclamando porque a série dele acabou. Aí a gente chata, né? É, aí não dá, né? Vi American Chico Gods, é co- hein?
3: O é contra o bullying? Eu
2: ah, você tá vendo American Gods? Vi American Gods, vi os cinco muito primeiros legal, episódios, né? muito bom. Desisti no
0: terceiro, não vou Eu acho mais. que é melhor... Não gostei, não gostei. Eu, achei, eu tô achando bem legal, Eu tô legal, achando Chico. melhor
2: do que o Twin Peaks.
0: Eles eu sabe... tô achando também. Eles não sabem jogar, sabe é, jogar, é, é porque... sabe jogar dama, gente. É porque... Não sabem jogar dama. Não sabem. Tem um lance lá que é ridículo o que eles fazem.
3: o Brian Fuller é um autor de séries, né? Um dos poucos autores. Então, dá pra comparar, assim com o David Lynch. Claro, nas devidas propostas. Porções, mas as séries de, dele, por exemplo, Hannibal, é, enfim, são, elas têm um lado visual, um cuidado com o visual que é, eu são achei fora do comum. impressionante. Né? Os efeitos visuais é, tinham que, tinha que ir para o cinema, para o de um super-herói, sim,
2: entendeu? Não, aquela cena inicial dos vikings, lá, com aquele Nossa, sangue impressionante, absurdo. Impressionante. Ó, são, são bem bem, legal, maravilhoso. Então, tchau, beijo.
0: Até semana que vem. Tchau. tchau.